así me, me ven desde aquí. Um, damos las gracias al Señor por permitirnos estar aquí reunidos, los poquitos que somos acá en el grupo de alabanza. Um, y también uh, gozándonos por medio también de Facebook. Espero que estén escuchándonos. Estamos uh, um, funcionando con un nuevo sistema, así que con algunas fallitas de repente, si es que nos perdonan, pero son los costos de, <ríe> del progreso. Um, eh, le damos gracias al Señor por, uh, por esta semana, por este mes, por uh, las, cosas, las cosas que hace, por las cosas que ha hecho. Y um, orábamos hoy día en la mañana y confiando en el Señor, sabemos que estamos pasando por tiempos uh, raros, tiempos diferentes, donde um, en cierta forma estamos siendo probados, pero con la gracia del Señor estamos... Uh, aquí, confiando en él. Muchas cosas se hablan del coronavirus, muchas cosas se hablan de que, um, que sí, que no, que nunca te decides, como dice la canción. <risa> eh, informaciones falsas muchas veces que encontramos en internet, eh, informaciones que dicen una cosa, que dicen otra, pero por sobre todas las cosas yo quisiera decirle a a la iglesia de que confiemos en el Señor, que confiemos de que las cosas están en su control, que nada, nada se sale, nada se escapa de, la, de los propósitos del Señor que tiene con nosotros y que si bien es cierto tenemos que estar eh, alerta y con cuidado, no hay que tomar esto, eh, como decimos en Chile, a la chacota, <ríe> en otras palabras, tomar las cosas livianamente, es algo que, que es serio, hay gente que muere, hay gente que, que está realmente siendo, siendo afectada por esto en una forma, no tan solo en, el, uh, en su salud, sino que eh, estamos enfrentando esto en una forma también económicamente, hay necesidades y dentro de la iglesia no estamos ajenos, no estamos ajenos a esto, no estamos uh, aparte de las cosas que, que, que nos puedan afectar a nivel global, pero la diferencia de la iglesia es que confiamos en alguien que, que está por sobre todo esto. Que a pesar de las calamidades más grandes que puedan haber, que, que el Señor siempre está de nuestro lado. Siempre está cubriéndonos con su mano, cubriéndonos con su gracia y que en Él debemos confiar. Ni siquiera debemos confiar en nosotros mismos, ni siquiera, como, bueno, como le dijo Pablo a, a Timoteo. Cuídate incluso de ti mismo. Nosotros caemos, desconfiamos muchas veces, nos escapamos, tenemos nuestras falencias, pero conocemos a alguien que, que no falla, que sus promesas hasta el día de hoy, aunque haya corona, <ríe> con corona y sin corona, él siempre cumple sus promesas. Así que en esta hora, sin más preámbulos, quiero uh, hacer pasar a Walter, nos va a traer uh, un mensaje, así que espero que, que estén atentos a lo que el Señor quiera hablarnos en este día, en esta tarde. Así que, vení, vení. <ríe> um, oremos al Señor antes de, de, de comenzar. Ah, acérquete. Oremos al Señor. Gracias, Señor, 
por eh, este día de victoria, este día donde podemos gozarnos con tu presencia. Sabemos que estás aquí. Sabemos, Señor, que tú nos das la bienvenida y tú nos ministras. Tus, uh, tus palabras son como bálsamo, como miel. Al mismo tiempo, Señor, son como una espada que atraviesa eh, y que nos corrige, Señor. Te pedimos, Señor, que, que en este día nos confortes, nos consueles, pero al mismo tiempo, Señor, nos arregles, que nos sanes, que confortes nuestros corazones, que nos des energía, que nos des ese denuedo, que, que nos levanta en tiempos de dificultad, que nos des de tu paz, esa paz que nos, que nos tranquiliza cuando las cosas no van bien, Señor. Y en esta hora ponemos, Señor, nuestras necesidades delante de ti y, y Señor... Si no estamos dispuestos a abrir nuestros oídos y abrir nuestro corazón, Señor, te pedimos que de alguna forma nos atraigas a ti, que, que abra nuestro corazón y te acerques. Señor, no somos nosotros los que te buscamos, eso lo sabemos. Eres tú, Señor, que te acercaste desde tu trono y nos hiciste partícipes, Señor, y nos hiciste, nos hiciste hijo, hijos y, y hijas en tu mesa, Señor. En esta hora... Eh, háblanos y Señor en el nombre de Jesús sé con nosotros una vez más en el nombre de Jesús Amén. dale Walter uh, Amén es extraño estar eh, predicando así la verdad es que el coronavirus nos vino a a cambiar. Escuchaba a un predicador, decía que esta pandemia nos vino a enseñar una forma nueva de hacer iglesia. ¿no? Y la verdad es que estamos aprendiendo a cómo hacer de nuevo la iglesia, o sea, una forma nueva. Quiero hablar en esta mañana, ¿no? Todavía es mañana acerca de cómo se conduce un cristiano. Vivimos tiempos difíciles, tiempos complicados, ¿no es cierto? Um, afuera se producen discusiones fuertes acerca de, de, de que sí es verdad esto que estamos viviendo, otros dicen que no, unos dicen sí. Eh, se acercan tiempos de elecciones y unos dicen no, hay que votar por tal persona, hay que votar por otro. Y la Biblia nos habla acerca de cómo debemos comportarnos como cristianos, en forma sabia o en forma necia. El ser necio es aferrarse a una idea equívoca, o una idea equivocada, sabiendo que está mal esa idea, pero aún así uno se aferra a ella, no reconoce. Eso es ser necio. Y Dios esta mañana nos pregunta cómo nos estamos comportando, sabiamente o en forma necia. Voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el capítulo 5 del libro de los Efesios, del versículo 16 al 18. Dice así, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Perdón, en el 15, sorry. 
Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva a desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu, en este caso del Espíritu Santo. Amén. Dios, queremos agradecerte por tu bondad, por tu misericordia, porque tus bendiciones se renuevan día a día, porque permite, Señor, que podamos abrir nuestros ojos y poder respirar, Señor, una vez más, que podamos contemplarte, que podamos adorarte, que podamos reunirnos, Jesús, de una u otra forma. Te damos gracias por los medios de comunicación, por las redes sociales que permiten que podamos seguir, estar en contacto. A pesar del de distanciamiento, Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de las enfermedades, Señor, podemos seguir juntos. Y en este día rogamos que tú nos hables, que tú nos exhortes, nos edifiques y que también nos consueles. Gracias te damos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Como dije anteriormente, hermanos, vivimos tiempos difíciles y el Señor nos pregunta cómo estamos viviendo. ¿Cómo debe conducirse un cristiano en forma sabia o en forma necia? El libro de los Efesios lo escribe Pablo y Pablo cuando escribe esta carta a esta iglesia estaba preso, estaba encadenado. Pero esto no impedía que Pablo escribiera, no impedía que el Evangelio siguiera moviéndose, que la palabra de Dios siguiera eh, fluyendo. Seguramente Pablo se encontraba preso en Roma y cada vez que Pablo estaba preso él escribía. Y esta no era la excepción. Esta vez Pablo no estaba escribiendo para responder a alguna pregunta, alguna duda. No estaba escribiendo para resolver algún conflicto entre los hermanos. Esta vez Pablo, Dios ilumina a Pablo y en esta carta Dios le muestra algunas cosas acerca de la iglesia. En el capítulo 1 Dios le muestra, Dios nos muestra nuestra identidad, la identidad de la iglesia. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Lucas, en el libro de los hechos, y es muy importante saber quiénes somos, cuál es mi identidad. El otro día, mi hijo en esta semana empezó la escuela y tenía que hacer una tarea, y uno de los puntos era hablar acerca de él, quién era él. Y tenía algunas dudas, y yo le preguntaba, y él me respondía y me decía, oh, you are right. Y él escribió, pudo identificarse, pudo describir quién era él. Lucas, en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, habla de unos jóvenes que estaban tratando de liberar a un endemoniado. Y estos jóvenes decían, en el nombre de Jesús, del cual Pablo predica, sal fuera. 
Y el endemoniado los queda mirando en forma fija y les dice, a Jesús lo conozco, le dice, y a Pablo también. Y, eran, y, él, y le dice, pero ¿tú quién eres? ¿Ustedes quién, quiénes son ustedes? Los jóvenes no supieron responder. ¿Qué pasó con los jóvenes? Dice que tuvieron que huir desnudos y heridos porque los golpeó. No sabían su identidad. En el capítulo número 2 de este mismo libro, Dios le dice a Pablo, ¿Quién es el cristiano? ¿Quiénes somos nosotros? Dice que somos escogidos por Dios. Dice que Dios nos ha redimido, que Dios nos ha comprado por medio de la sangre de Jesucristo. Dios nos ha comprado sin importar nuestra condición. A Dios no le interesó cuál era nuestra condición, la cual era de muerte. Estábamos muertos. Y Dios no le importó eso. Nos compró de igual forma. También dice que nos adoptó, que nos hizo hijos de Él. También dice que nos hizo aceptos en el amado. Todo esto somos, hermanos. Somos su cuerpo, somos sus hijos. Adoptados, comprados, adquiridos, aceptos. Pero también dice cómo nos debemos comportar. Dice. En el capítulo 4 dice que debemos andar en forma digna de un cristiano. Dice que debemos andar en amor, en humildad, en mansedumbre, en paz, como sabios. Hermanos, ¿cómo debemos conducirnos? Como sabios. O como necios. ¿Cómo nos conducimos el día de hoy, en este tiempo difícil? Ve veremos tres formas en esta hora. Vamos a ver tres formas de cómo un cristiano sabio se conduce. Versículo 16 lo leímos. Un cristiano sabio aprovecha bien el tiempo porque los tiempos son malos. Hay muchos mitos acerca del tiempo. A veces cuando vamos con, salimos de viaje, ayer, por ejemplo, íbamos por el 14 y seguramente hubo un accidente y nos desviamos para ahorrar tiempo, entre comillas. ¿ya? Existen muchos mitos acerca del tiempo. Decimos, desviémonos por acá para que ahorremos tiempo, para que eh, salvemos tiempo. Sabemos que el tiempo no se puede ahorrar. Sabemos que no podemos ir al banco y depositar tiempo. Sabemos que no podemos escribir un cheque y depositarlo por tiempo. Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo de vida nos queda. Hay muchos que dicen, debemos redimir el tiempo perdido. Hermanos, bueno, los que han visto la película Back to the Future, ¿no? O de Regreso al Futuro, ellos sí podían viajar a través del tiempo, pero era una película, ¿no? Hay muchos que creen que pueden hacerlo, pero eso se ve en las películas solamente. No podemos viajar al pasado y no podemos viajar al futuro. No podemos redimir el tiempo perdido. Hay una canción, ¿no es cierto?, que a muchos nos gustaría 
cuando la escuchamos, reloj, detén tu camino porque mi vida se acaba. El tiempo no se detiene, el tiempo corre, el tiempo avanza. Hermanos, una persona inteligente, una persona sabia, usa bien el tiempo. Trata de hacer buen uso, de forma sabia, el tiempo. Ahora la Biblia dice, nos pregunta, ¿cómo, cómo podemos usar nuestro tiempo? En el libro, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, relata la historia de un hombre que tuvo una muy buena cosecha, ¿no es cierto? Y que construyó graneros para guardar los bienes que él había logrado adquirir. Y le dice a su alma, ¿no es cierto? Ahora puedo descansar en paz, porque ya tengo todo lo que necesito. Y dice que esa misma noche, una voz le dice, necio, esta noche vienen por ti. Con esto no estoy diciendo que no nos debemos preocupar por lo material. Sí, nos debemos preocupar, debemos trabajar, debemos superarnos. Pero no nos debe quitar el sueño. Debemos ocuparnos ocupar nuestro tiempo en cosas importantes. Algunos con esto del coronavirus ya están cansados de estar en el hogar y compartir las 24 horas del día con la esposa. Pero debemos compartir con la familia. A veces cuando salimos en el carro, mis hijos atrás van y van peleando y van discutiendo que me miraste, que me tocaste, que, que no tengo espacio, que no te reclines encima mío. Y decimos nosotros, ay, ¿cuándo se va a acabar esto? Los que somos papás sabemos que un día eso se va a acabar porque los hijos se van a ir y vamos a quedar solos. Y que el carro va a estar vacío atrás y se nos va a hacer grande. Hay un cantante cristiano que compuso una canción que dice, una casa vacía nos espera. Los hijos se van a ir. Por eso es importante aprovechar el tiempo. Usar bien el tiempo. En cosas que son realmente importantes. Los hijos son una cosa importante. El trabajo es una cosa importante. Dios es una cosa importante. Nuestra relación con Dios. Es algo primordial. El día viernes compartíamos cuando Pablo dijo, mi evangelio, decía él. Pablo lo hizo tan de él que decía, es mío. Su relación con Dios era tan intensa. En este tiempo tan difícil, hermanos. que Estamos en el hogar, imposibilitados de reunirnos. Tengamos tiempo con Dios, tengamos tiempo con nuestros hijos. Hace unos días atrás apagamos televisores, apagamos computadores, tablets, teléfonos, y nos sentamos alrededor de la mesa y empezamos a jugar cartas, empezamos a jugar dominó, y empezamos a jugar otros juegos. Y nos reíamos. Después nos fuimos de camping. 
Y también lo mismo, jugábamos y nos reíamos. A veces nos faltaba el que se enojaba porque perdía, pero son memorias que nos quedan y tiempo que tú dices, ¡wow! Un hombre sabio, una mujer sabia, aprovecha bien el tiempo. Número 2, verso 17, dice que un cristiano sabio entiende la voluntad de Dios. Hermanos, un hombre, una mujer sabia, no tan solo entiende la voluntad de Dios, sino que también quiere vivir, estar en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es un terreno seguro, es tierra firme. Jesús cuando estaba en el Getsemaní, le dijo al Padre, si es posible pasar de esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. La voluntad de Dios es tierra firme, hermanos. La voluntad de Dios es terreno seguro. El apóstol Pablo en el capítulo 8 del libro de los romanos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué mejor que estar en la voluntad de Dios? Y un hombre sabio y una mujer sabia quieren vivir en la voluntad de Dios. Y Pablo nos está diciendo, vivamos sabiamente, vivamos en su voluntad, reconozcamos la voluntad de Dios. Un ejemplo acerca de la voluntad, de cómo hacer y cómo no hacer, lo encontramos en la vida de Lot, el sobrino de Abraham. Si nos vamos atrás, en el Antiguo Testamento, dice que Lot y Abraham crecieron tanto, tenían tantas riquezas, tanto ganado, que ya no podían estar más juntos, ya no podían compartir entonces tuvieron que dividirse, tuvieron que separarse. Y Lot tuvo la oportunidad de escoger qué lugar, en qué lugar vivir. Y dice que se dejó llevar, se dejó impresionar por la vista. Dice que miró los terrenos. Y dijo, aquí me voy a sentar, este lugar será mi casa. No le importó. ¿Qué lugar era? ¿Cerca de qué lugar se encontraba? Se fue a vivir a las cercanías de Sodoma y Gomorra. Y su tío Abraham dice que se dejó guiar. Al poco tiempo Dios habla y dice, voy a destruir este lugar, le dice. Voy a destruir Sodoma y Gomorra por la maldad de la gente por la perversidad de la gente. ¿Y quién estaba viviendo en ese lugar? Era Lot, el sobrino de Abraham. Finalmente, Lot lo pierde todo. Pierde su esposa, pierde sus riquezas. ¿En qué termina? Lot termina siendo embriagado por sus hijas, y teniendo incesto con ella. ¿De dónde aprendieron esto, hermano? 
del lugar donde vivían. No nos dejemos impresionar por las cosas bonitas. Hay un dicho muy sabio que dice, no todo lo que brilla es oro. Un hombre y una mujer de Dios reconocen cuál es la voluntad de Dios. No estoy diciendo que en la voluntad de Dios nada nos va a suceder. Sí, nos puede suceder cosas. Pero lo bueno es que si algo nos sucede, Dios nos dará paz, nos dará tranquilidad. Es triste saber que nos suceden cosas negativas cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, porque las consecuencias son graves. Y no tan solo nos afectan a nosotros, sino que también a nuestra familia. Vivimos tiempos difíciles, hermano. Seamos responsables de cómo usamos nuestro tiempo. ¿En qué usamos nuestro tiempo? ¿Con quién usamos nuestro tiempo? En tercer lugar, un cristiano sabe, sabio perdón, desarrolla una relación con el Espíritu Santo. Versículo 18. Un cristiano sabio desarrolla una relación con el Espíritu Santo. Un cristiano sabio, hermanos, entiende que Dios nos ha dado al Espíritu Santo para que habite en nosotros. Desde el momento en que nosotros llegamos a Cristo, el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Ya no estamos solos. No caminamos solos. Su Espíritu Santo nos acompaña. Jesucristo cuando se fue, dice, les enviaré otro Consolador. Otro igual a Él. Y un cristiano sabio, desarrolla una relación con el Espíritu Santo. Me da mucha, a veces me causa risa, ¿no? Cuando veo a los jóvenes manejando carros, ¿no es cierto? Y se estacionan y hacen con una sola mano, a veces con un dedo que pueden mover el volante o el timón del carro. Me acuerdo que cuando yo estaba más chico aprendí a manejar un vehículo que no tenía dirección hidráulica. Eran mecánicas. Y cuando usted quería estacionar esos vehículos, había que tener fuerza en los brazos. Había que hacerle con los dos brazos para poder estacionarse. A veces veía a mi mamá cuando estaba tratando de estacionarse, le hacía con las dos manos. ¡Ah, ah, ah, ah! O cuando tratábamos de hacer un giro en U, había que darle con las dos manos y así. ¡Ah! Hoy día no, fácilmente y hasta con un dedo podemos mover el timón del vehículo. ¿eh? Podemos mover. ¡Ah! Es fácil. Eso viene a ser el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos viene a ayudar, hermanos, a hacer la tarea difícil, lo que nos es imposible, llevarlo a cabo. El Espíritu Santo nos viene a ayudar a superar nuestros pecados, cualquier clase de pecado que tengamos. Él nos viene a ayudar nos viene a ayudar a vencer el pecado. Como dije anteriormente, no estamos caminando solos. No estamos solos. Ustedes no sé si se recuerdan después de la crucifixión de Jesús en el estado en el cual se encontraban los discípulos. 
Dice que estaban encerrados en una casa con la puerta trabada porque estaban llenos de temor y llenos de miedo. Le tenían miedo a los judíos. A qué, les, ¿Qué les podían hacer? ¿Qué les podía suceder? Usted se imagina cómo estaba Pedro en aquel momento, lleno de temor, asustado, su conciencia le decía, negaste a Jesús, negaste a Jesús, eres un traidor. Pero dice que cuando Jesús entró en ese lugar, les dio el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió con la vida de estos hombres? Estos hombres cambiaron, fueron transformados. Cobraron valentía, cobraron fuerza. Fueron capaces de predicar el Evangelio sin importar las consecuencias. Unos murieron crucificados boca abajo, otros morían en el circo, otros morían como antorchas. ¿Por qué? Porque desarrollaron una relación con el Espíritu Santo. Y hoy día en este tiempo difícil, donde mucha gente está aterrada y está asustada, Dios nos dice, no están solos, el Espíritu Santo está con ustedes. Y nos da valentía, no vivamos con temor. Para terminar, hermanos, andemos como cristianos sabios, aprovechando bien el tiempo, en cosas que realmente valen la pena, en cosas importantes. Si tiene tiempo, llame a un hermano, Mándenle un texto. Aproveche las redes sociales, en Facebook, póngale, hey, un abrazo virtual. Busquemos hacer y estar en la voluntad de Dios. Busquemos tener una relación, desarrollar una relación con el Espíritu Santo. Una relación de sumisión, una relación de obediencia a Él. Hermanos, hoy día surge la pregunta, ¿somos cristianos sabios? ¿Somos cristianos necios? Hoy el Señor nos está preguntando, nos pregunta nuestro corazón. Desde el principio, desde el Edén, desde la creación, Dios nos ha dado la libertad de poder elegir. No obstante, el anhelo de Dios, el deseo de Dios es que le obedezcamos. El anhelo, el deseo de Él es que descubramos qué es lo que Él tiene para nosotros. Amén. Señor, queremos darte muchas gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Te pedimos, Señor, en este tiempo en el cual nos encontramos, que tú nos fortalezcas, que tú nos edifiques, que tú nos ayudes, Señor, a aprovechar el tiempo, Señor. Que tú nos enseñes a buscar o a saber cuál es tu voluntad, la cual encontramos en tu Palabra. Poder, Señor, anhelar la presencia de tu Espíritu Santo. 
Gracias Jesús. Amén. Más y más 
más solo por él porque porque él vive triunfaré mañana porque vale más y más solo por él cambio um, como cantábamos el futuro es suyo todo le pertenece a él y por causa de él tenemos mañana pero por causa de él tenemos un futuro que está seguro en sus manos así que confiando en él saldremos adelante y, y bueno espero que durante la semana Estemos con esa convicción durante el mes, durante el año, durante los siguientes años y para siempre, no cambiemos. <risa> Cambiamos siempre, pero oremos al Señor para que, que tengamos esa fuerza y no cambiar. Oremos al Señor para despedirnos, para retirarnos de este lugar, para darle un punto final a nuestro servicio. Así que cierra sus ojitos ahí donde está. Oremos. Gracias, Señor, por, uh, por una vez más poder eh, levantar nuestra voz, levantar nuestras manos, levantar nuestro corazón y darte gracias por, lo, por las buenas cosas que tú nos das, por las pruebas, las dificultades, por las buenas cosas, por, por las buenas noticias, por las malas noticias también, Señor. Ayúdanos a confiar más en ti, a poner nuestra mirada, dice por ahí un pasaje de la Biblia, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de ti, Señor. Um, tú no duermes, tú siempre trabajas, siempre estás, Señor, haciendo las cosas que muchas veces ignoramos, las cosas que no vemos. Siempre estás ahí, Señor. Confiamos, Señor, en un Dios vivo, un Dios que, que es soberano y que su gracia nos alcanza todos los días y que nos sobra. Así es tu gracia, Señor. Abundante. Y, Señor... Uh, que nuestros ojos, Señor, sean purificados en tu, en tu presencia. Que nuestras manos, Señor, sean sanadas con tus manos. Que nuestro corazón sea arreglado, Señor, por tu presencia. Que podamos caminar, Señor, por tus caminos, por tu voluntad, Señor. Por tu soberanía, Señor. Oramos por las iglesias, Señor, que que están en, este, en el valle, y no tan solo en el valle, Señor, sino en nuestra nación y en el mundo entero, Señor. Oramos por las naciones, Señor, de la tierra. Eh, han habido eventos durante este mes, explosiones, gente herida, gente muerta, no tan solo por, por el virus, Señor, sino que por, 
por cosas externas que quién sabe qué son, señor. Solamente sabemos que tú estás bajo el control, tienes todo, la soberanía, Señor, de tu nombre. Y en esta hora, Señor, ponemos nuestras vidas y nuestras familias delante de ti, delante de tus propósitos, de tus planes, Señor, y que, que podamos, Señor, confiar plenamente en ti. Y en el nombre de Jesús, Señor, vamos nosotros, nos vamos a nuestros hogares, Señor, pero te rogamos, rogamos que todos los miembros de nuestra iglesia, Señor, estén seguros, estén a salvo, Señor, de, de esta pandemia, que nos cubra, Señor, con tu mano. Señor, tú al justo lo cubres con un escudo de tu favor, dice tu palabra. En esta hora oramos por ese escudo de tu favor en tu iglesia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. Nos despedimos y espero que, que la bendición del Señor les, les cubra durante este tiempo. Amén. Chao, chao.